0: 3, 2, 1 Los Beatles Un sitio pensado para hablar de la historia, la música, las efemérides, los personajes y las anécdotas del grupo que revolucionó la industria musical y su legado para generaciones que han seguido, influenciadas por su obra. Un largo camino de más de 60 años documentado y comentado por su amigo, el Beatles fan por excelencia Jorge Bolido Telles, desde el centro de la República Mexicana. 3, 2, 1, los Beatles, comenzamos. Entonces, el hijo de George Martin fue encargado de remasterizar, porque a George Martin ya le fallaba la. ya estaba ruquito y le fallaba el oído. Y entonces dice: A ver, le voy a subir más a la guitarra. O en, en esta grabación el piano se oye muy apenas, muy lejano. Entonces acá le voy a dar más presencia al piano y voy a reducir un poquito el bajo o la batería o la misma voz. Y haces los mezclados. Lo que lo que tiene aquí, que puedes hacer maravillas. Entonces pues, tú puedes hacer cantar un perro con una, una buena grabadora y la consola. Tiene setenta perillas ahí para quitarle, ponerle, grabarle. Eso es una fregonería. Entonces lo fregón, por ejemplo, para mi gusto, escuchar los discos mono, los primeros álbumes de los Beatles en mono oral, es una experiencia fenomenal. O sea, es como si escucharas al grupo en vivo y decir, ah, caray, así tocaban la segunda etapa cuando empiezan a utilizar doblajes, sobreimposiciones equipos diferentes para ayudar en las grabaciones los Beatles se convierten en un producto muy elaborado en base a laboratorio que en esos tiempos era muy difícil de reproducir en el escenario o de replicar en el escenario actualmente con un teclado haces un montón de instrumentos y suena como si como si fuera el disco, pero en ese momento pues ni modo que llevaras a un concierto los 40 elementos de, de una sinfónica, más esto, más lo otro, y no se iba a oír ni siquiera igual, porque son los, los ensambles y los montajes que haces en el estudio puso una obra de los ingenieros por eso George Martin adquiere una, una importancia muy, muy grande en el desarrollo de los Beatles primero sin duda alguna porque es el encargado de poner en papel lo que los Beatles traían aquí porque ellos no escribían música hasta el momento no escriben no escriben música entonces decían ah traigo una rola Mira, she loves you yeah 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 she loves you yeah 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 entonces dice George Martin como que le falta un pianito vamos a meterle un pianito y yo lo toco tat ti 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 y luce a ver échale más en el bajo cuando estás haciendo tum 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 ¿vale? Que se más fregón, a ver. Ese es el productor. Entonces, el productor, una cosa es que tú llegues con la, con la rola, por ejemplo, llegas una rola. Miren, esa rola que te parece. Estas son las mañanitas, de la... uh, parece de iglesia, canal. Y ahorita lo que rifa es reggaetón. A ver, toca otra vez. Estas son las. A ver, tú, ritmo de reggaetón en la bataga. son las mañanitas. Ahí métele, métele unos coritos. Y ahí estás, y esa es la labor del productor. Entonces, de una rola bien simple, puedes hacer un super éxito. Y antes los, los productores eran eran empleados de las disqueras y les llamaban, al menos en México no le decían productores sino director artístico y entonces te decían, a ti te va a producir fulano de tal entonces, órale va, pues aquí traigo mis rolitas, mire, estas son las mañanitas no, canal, no, canal, espérame, a ver, dale así estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No, no manches, mi canción es así. Papá, yo soy el que da las órdenes. Bueno, ni modo. Y resulta que si tú lo hubieras grabado como la concebiste, no hubiera pasado nada. Pero con la perspectiva del productor exitazo. En la actualidad, pues tú le pagas a un productor. Entonces tú dices, no, sabes qué, yo quiero que me produzca el que le está haciendo los álbums a McCartney. Uh, sabes qué canal, yo tengo chance hasta septiembre y cobro 50 mil dólares más gastos, más esto, más un porcentaje sobre ventas. Le pues bueno Pero Confías de que Tienes un altísimo porcentaje de, de probabilidad de éxito Los que le producen a Nadal Los que le producen a Chente Fernández los que Son los artífices De las carreras de los Bueno También ha cantado son los artífices de los éxitos De los De los artistas Hay artistas Que después de un cierto tiempo Se convierten En sus propios productores Pero ya con mucha experiencia Por ejemplo El disco de Luis Miguel de Romance Se lo produjo Manzanero Le renovó la canción Le renovó la carrera lo hizo Archimillonario. La pura producción de Manzanero. Sin él hubiera sido cualquier otra. Somos dos, dos enamorados. Y acá le mete orquesta, le mete coros, le mete un montón de cosas. Entonces tú escuchas el disco y dices... ¡Wow! ¡Qué discazo de Luis Miguel! No, Luis Miguel nada más puso la voz todo lo demás, ese fue el coco de manzanero. Luis Miguel nada más le decían, a ver, ahora canta, testa. Y ya. La puerta se cerró. No, más rápido, amigo. El mismo productor te dice, es más rápido. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más supiste de mi amor. No, canal. Ese es el estilo antiguo, ese es el bolero. La quiero... Como si estuvieras cantando cuando caliente el sol. Haz de cuenta. La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más supiste de mi amor. Dejarse la nación. Ah, Ok, va. Es el productor. Entonces, no, sí. Miguel canta bien. Tiene buena voz, tiene un rango. Tiene volumen, tiene potencia. Bien, bim. bim pero si tú escuchas un disco producido antes de romance y no escuchas romance y dices no, acá como, como que hasta se le oyen muchos gallos y como que, que no está bien balanceado se oye mucho la voz de Luis Miguel y poco el acompañamiento y acá la orquesta se funde con la voz del cantante y sale un producto que, que te, que te llenan los oídos y el cerebro y dicen no, está, está padrísimo. Esa es la labor del productor. ¿Tú te imaginas que Daddy Yankee o Bad Bunny compone las canciones como las escuchas? Ahí tengo una nueva canción. Hey, hay que comer a los con plátano. A los con plátano hay que comer. Hay que comer a los con plátano. Y me gusta tu gana, y me gusta la gana. Pues, ¿Quién es el que produce reggaetón? El mero chido, pues fulano. Y ese le mete instrumentación, le mete coros, le mete... No. Y, y hace una canción que, de decir, a los con plátano, y resulta que la bailas y te emocionas y todo. Y es... A veces escuchas las canciones de los Beatles en acústico, en demo, y dices, no manches, qué canción tan preciosa, así como la concibió, estaba hermosa, el producto final es más fregón, pero el producto inicial es una Strawberry Fields Forever por ejemplo, es el sencillo más elaborado de, to de todos los sencillos de los Beatles, y escuchas la versión original en acústica como la concibió Lennon y dices no manches no como la concibió como la compuso originalmente porque después el mismo decía aquí como que me gustaría que se oyera la voz muy lejana y esto el otro y todo eso se lo interpretaba George Martin y posteriormente Jeff Emerick un chavo era, estaba bien joven cuando empezó a grabar con ellos pero Jeff Emery también fue pieza fundamental los demás pues son los operadores que sí tienen tienen relevancia en las grabaciones en cuanto a que cortas y luego participas en la edición y pero es más trabajo de chalanear. A ver, córtale ahí. A ver, ahora pégale esto. A ver, ¿cuál fue esa toma? Fue la 15, patrón. Ok, pero ¿de cuál viene? No, pues del remix 8. Ok, agárrate el mismo remix 8. Y vamos a hacer nomás la parte final de la toma 15. La vamos a repetir y se va a llamar toma 16. Y luego juntamos la 15 con la 16 y se va a llamar el remix 9 y ese va a ser el que va a salir en el disco pues órale, entonces ahí tienes al operador también llevando registros, tiempos el, el pietaje de la cinta esa es la producción <risa> ¿Qué episodio? <risa> ¿Por qué no? Nadie sabe lo que es el productor Bueno, algún día aprenderán Habrá algún episodio de los productores